0: 我是郑匡宇，随时来点正能量。透过讨论各种大小事，让你在这混乱的人世，永远保持正面思考的超能力。Hello， 各位朋友好，我是激励男郑匡宇，总是用自己的故事还有社会时事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。我今天在出门之前呢，就已经有料想到，哈哈可能我们来录这个 Podcast 的时候呢。会呃，因为我们租了非常高级的录音室，那我们做了两个小时。那来宾呢，如果来我们我们这个录完非常顺利的话，可能会有剩余的时间。于是我就好好利用这剩余的时间呢，也是录啊，借由这么好的收音设备还有场景。我想要录一些特别好的内容给大家嘛啊，其其实背后就是抠门啊，就就就一定要把我们的时间还有资源、金钱做最有效的利用。所以我就跟大家在这一次的视频里头，我来分享一下我最近还做了什么，能够把我的资源呐、啊，或者是过去所做的事情做最好运用的实际做法。那。前一阵子因为疫情啊，我不晓得大家是不是都待在家里，觉得很无助，然后觉得说啊，在台湾呢，好像很多事情都做不成，对吧？啊，那我跟大家说，我那个时候啊，突然我就灵机一动，想到一件事情，就是啊，我不是把我的书《不要脸不怕死，这世界就是我的》变成韩语版，然后在韩国出版了吗？我当时呢，非常想要把我的书在韩国出版，但是努力了八年，都没有韩国的出版社想要出版我的书。所以你知道我当时是怎么把自己的书在韩国能出版的吗？在二零一八年的年底是这样子的、哦：我在大概二零一六年这个年初的时候，我去参加了台北国际书展，在台北国际书展的时候啊。我走进去，心想着：“哎呀，今年我如果也想我让我的书啊能够在海外出版，该怎么做呢？”我忽然就看到台北国际书展的主舞台上有好多来自国外的讲者，可能是作家，可能是出版代理商，可能是出版社。我突然就灵机一动：“哎，那在台湾的这个台北国际书展有这么多的这些外国来的讲者。”那别的国家，比如说我最想进攻的韩国，他们应该也会，比如说他们的什么，呃，首尔国际书展也会请外国的讲者吧？那何不找我呢？所以啊，我就主动的找那个时候也来台北国际书展参展的韩国文化振兴院，跟他们说，哎，我呢想要去你们那边啊，租个摊位，哎，也参展。那同时呢，你们应该缺讲者吧？太多邀请我<笑>，就这样子，他们真的邀请我了，你知道吗？哎呦，就隔了一个礼拜之后、啊，那个承办人跟我说：“郑老师啊，我们非常欢迎您成为我们这一次首尔国际书展的讲者。”所以那一年呢，我就这么大摇大摆的飞到韩国去，还成为当年度唯一受邀的华人作家。这这这不牛逼吗？这非常听起来非常厉害吧？那各位，你知道为什么会只有我一个？华人作家去啊，其实是这样子的。那一年呢、啊，刚好韩国有一个傻蛋集团，叫做乐天。乐天呢，把他们在韩国的土地出租给美军部署萨德飞弹。那中共当然就不开心啦，所以两这这个两国的关系非常不好，韩国跟中国的关系非常不好。那中国大陆作家怎么敢在那一年去参加首尔国际书展呢？所以只有我这个来自台湾的华人作家成为唯一一个受邀的作家。那我当时在台上演讲完之后啊，台下除了当然笑声不断之外，就立刻有一个韩国出版社的老板非常欣赏我，跟我交换名片之后说：“我想要把您的书在韩国出版。”哎，就这样子，我的书。就在韩国出版了，隔了一年的时间。那除了在韩国出版之外呢？我要跟大家说，我当时在韩国演讲这件事情，如果大家有这个自己 Google 一下的话，哈，你就会发现呐、啊，哇，这个好多报道哦，哦，比如说台湾作家反攻韩国啊，什么有的没的。那你看了这个报道之后，你就会觉得，哎呦。这个记者大哥对匡宇也太好了吧？怎么写的这么巨细靡遗啊？真的是得此记者大哥，此生无憾。那你知道为什么记者大哥要对我这么好吗？啊、呃，连续两年我去首尔国际书展演讲，他都帮我写这么棒的内容。为什么？当然是因为那报道我写的，各位，我自己早就先把报道全部内容写好。就差我上台演讲，啪啪啪拍几张照片之后呢，我就把它寄回台湾，跟着照片跟着内文一起，然后同时呢，我也把内容寄给了当时啊，就是在韩国驻韩的我们的代表部啊，还有比如中央社啊，还有中广在韩国都有记者。那这些记者当然一拿到这个内容，哎，都帮我写好了，当然当然就刊了，对吧？那重点是大家要知道。他们驻韩国一定要有产出嘛？包括我们的外驻外代表部，哎，各位，你知道我怎么跟他们说？我说，代表部的长官，这个我刚好受邀到首尔国际书展演讲，那这个曝光这个功劳呢，就归你吧哈哈，你帮我把他这新闻稿发出来。那我们的驻外馆人员大家都知道，平常没事，不是不有事啊，有事，他们很忙，但是呢，他们非常需要所谓的绩效，有我这样子一个。这个台来自台湾的作家，然后在韩国有一些表现，他们当然可以当成是自己一个非常好的一个宣传呢、啊，对他们的绩效也好嘛。那我为什么觉得不止韩国，连台湾的媒体都会愿意报道？原因是因为大家一定要知道，我们这个台湾对韩国是爱恨情仇。很多年纪跟我差不多，或者比我年纪更大一点的朋友，其实对于韩国啊，都又爱又恨。啊，一方面呢，必须承认他们这些流行服饰啊，韩妹很漂亮啊，什么之类的。可是我们在内心深处是觉得，这是一个过去啊，在经济上面啊，比我们落后这么多的国家。以前他们叫我们中华民国大哥的、啊，结果呢，我们这十几二十年来呢，台湾不断的内斗虚耗，可是韩国呢，突飞猛进，在流行文化，在五 G 的建设，手机，你看多厉害。啊、呃！但是我们内心非常的不平嘛。那这个时候，如果有一个来自台湾的作家能够在韩国出版呐、啊、曝光啊、受邀演讲啊、呃，你不觉得就有一种反攻韩国的感觉吗？所以，台湾的媒体是一定会报的。我就是抓住了这样子的一个人性、一个大众的心理。好，那回到我一开始讲的，各位朋友。你在这个疫情期间，在台湾可能觉得被困住了，无计可施。我却突然想到，我们台湾的政府呢，其实也非常积极，希望能够把台湾的作品推到不同的国家，推到海外。所以其实是有一个补助金的，去补助这些，就是比如说像我的作品啊、哦。假设我能够找到某一个韩国的出版社，他愿意出版我的书的话，我就可以拿着我们的这个合作意向书，跟台湾的文化部申请说啊，有韩国的出版社要出我这个来自台湾的作家的书啦。那他们如果通过的话，就可以给我差不多呃美金可能一万最多了哈，美金一万就差不多三十万台币的补助金，或者是大概一半。十五万台币，那刚好就可以拿来付给韩国出版社，当成是翻译费嘛，或者一些前置作业费，所以韩国出版社就会特别愿意帮我出书啦，对吧？哦，所以我用这种方式让他们知道台湾政府有补助，去找他们，成功几率又更高。所以我目前大概找了十几家，我认为里头至少会有一家愿意出我的书吧。因此呢。可以想见了、啊，大概在一年到一年半之后呢，我的另外一本著作，就是我的一开口全世界都想听你说，应该也会有韩文版了吧？那么除了韩文，当然我同样的内容，我也想在日本出版。于是，我刚才分享的这些内容，其实背后啊，都有几个非常重要的中心思想。第一个就是我们一定要口，不下来，就是我们一定要想办法让你自己。既有的这些资源还有能力，能够做最好的发挥，特别是千万不要害怕别人说你不要脸。很多时候啊，你多做一点，多问一句，机会就降临到你身上了。比如说我那个时候能够到首尔国际书展上面演讲，其实也只是我就多问了一下承办员，说：“哎，你们应该也蛮需要讲者吧？找我，就这么成了。”成了一年之后呢，他们觉得非常棒，第二年又继续邀请我，所以才有后续我的书在韩国出版，以及我现在能够跟大家分享这么多这么好的内容。于是各位尽情的不要脸吧，为了你自己的未来，也为了能够把很多正向的故事和大家分享，跟着我一起不要脸，为自己打下一个又一个的江山。我是基里南正匡与总是用自己的故事还有社会实事来,来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。